0: The Vocal Vortex.
1: Dein Podcast zur Welt der Stimme. Mit Alison Ripier und
0: Markus Busch.
1: Tauche ein in das faszinierende Universum der Stimme mit The Vocal Vortex.
0: In diesem einzigartigen Podcast erforschen wir die Geheimnisse der menschlichen Stimme.
1: In jeder Episode sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Zum Beispiel
0: Ausgesang, Schauspiel, Rundfunk und sogar der Forensik.
1: Begleite uns auf einer aufregenden Reise durch die Welt von Klang und Ausdruck. Hallo, ich bin Alison Rüppier. Ich arbeite in meinen beiden Muttersprachen, Deutsch und Englisch, als Sprecherin und Schauspielerin.
0: Hallo, ich bin Markus Busch. Musiker, Schauspieler und Stimmtrainer. Willkommen zur zweiten Folge von The Vocal Vortex.
1: Heute zu Gast der Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Sprechtrainer Manuel Francescon.
2: <lacht> ja, gute Sache. Sehr, sehr schön. sehr
0: schön. Für mich ganz rein Interesse halber, das ist jetzt nicht die offizielle Einstiegsfrage, die wir ja. vorbereitet haben, aber eben
2: nur, dass ich es auch verstehe, wie ist deine genaue Berufsbezeichnung? Ich bin eigentlich Künstler. Steuerlich gesehen bin ich darstellender Künstler. Das, jeder, der Künstler ist, weiß warum. Das wird jetzt nicht näher erörtert. Aber eigentlich hauptsächlich arbeite ich als Sprecher, als Lektor und als Regisseur für Sprachaufnahmen. Ja, Das ist so das Ding. Nebenher mache ich noch ein paar Coachings und so weiter. Also wenn Firmen kommen und da sind dann Führungskräfte, die haben es nicht so ganz drauf, wie man jetzt vor anderen was präsentiert oder auch während der Corona-Zeit, wie man sich richtig vor die Kamera setzt bei einem Zoom-Meeting, dann habe ich denen das beigebracht oder bringe das denen nach wie vor bei, wie das funktioniert, wie man sich richtig präsentiert, auf was man achten muss, natürlich auch äh, sprachliche Fähigkeiten. Da ein bisschen aufpolieren, weil viele Leute wissen einfach nicht, wie einfachste Sprachregelungen im Deutschen funktionieren und äh, ich sage halt immer, wenn ich jemanden habe, der mir die Tagesschau spricht und der spricht ein prima Hochdeutsch, wo alle Kniffe und Finessen eben berücksichtigt sind, dann hat das eine Glaubwürdigkeit, wir sind daran gewöhnt, ja. Und wenn ich jetzt da sitze und da ist jemand, der erzählt mir genau das Gleiche, nehmen wir jetzt mal so einen Dschungelcamp-Bewohner, der sitzt auf einmal im Studio bei der Tagesschau und spricht genau die gleichen Nachrichten, dann hat das trotzdem keine Glaubwürdigkeit, weil wir gewohnt sind, dass richtig gesprochen wird. Und genau das ist der Hintergrund und da setze ich dann an und ähm, bringe das dann einigen teilweise ganz schwierigen Kandidaten bei, ähm, natürlich hast du keine Chance, wenn da jemand aus Reutlingen kommt gebürtig äh, und der dann äh, äh, tiefstes, genau, äh, tiefstes, äh, tiefstes äh, Schwäbisch, Schwäbisch genau, da hast du wenig Möglichkeiten, dann kannst du dem aber wenigstens zeigen, wie die Körpersprache richtig funktioniert oder ja, wie man halt glaubwürdig ist, wie man seine, Blicks, seine, seine Blickachsen setzt und so weiter, um einfach vor einem Publikum gut zu bestehen. Das große Problem, was keiner so genau weiß, ist ja, dass es nicht um, In- nicht um Inhalte geht letztendlich. Ne? Bei einem Vortrag, den wir uns angucken, haben wir etwa, was weiß ich, sagen wir mal, 95 Prozent ist nur hm, irgendwie, wie sieht er aus, was hat er für eine Frisur, das ist aber ein sympathischer Typ, hat er eine nette Stimme und so weiter. Das sind die Dinge, die hängen bleiben und 5 sind Inhalt. Und genau das ist ja das Geheimnis von diesen Leuten, die dann so eine Festhalle voll machen mit 8.000 Menschen, die alle gerne 4.500 Euro bezahlen für die anderthalb Stunden und der denen dann erklärt, wie die Welt funktioniert und wie man richtig Frauen ins Bett bekommt das geht gar nicht um Inhalte. Es geht darum, was für ein Image hat er und wie verkörpert er das Ganze. Ne? Und so, und so da müsste ich jetzt grad, äh, sofort intervenieren, aber äh, ich erspare mir das jetzt. Eben,
0: also ganz würde, kurz, ich das würde ich so gerne Allison jetzt mal zu Wort kommen lassen. Sorry, ähm, ich rede immer viel. Äh, Na, das, macht nichts, das macht nichts, aber, ein großes Aber, ein Klugschiss muss ich noch loswerden, weil du hast mir eben eine Steilvorlage gegeben und bei einem Stimmenpodcast, Und verzeih mir, dass Mach ich, das. da, dass ich dich jetzt aus, nicht vortreten äh, nicht, nicht lasse, ist, es gibt tatsächlich die 2013 vom Wall Street Journal in, Aufge- in Auftrag gegebene Studie, die herausgefunden hat, ich glaube, die haben 1500 Teilnehmer befragt, die auf verschiedenen Tagungen und Kongressen Rednern zugehört haben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Stimme doppelt so wichtig ist, als der Inhalt des wiedergegebenen Vortrags. Yeah. Und das war auch dann so ein... Klick bei mir, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, das, das, dann
2: musst du da was machen mit der Stimme. Genau, und dadurch, dass wir zu, wir sitzen jetzt zu dritt hier und wir haben alle fantastische Stimmen, also es ist total glaubwürdig auf alle Fälle <lacht> und viele, viele Zuhörerinnen werden jetzt ihren Körper komplett neu entdecken. Viel Spaß.
1: Ähm, yeah. ja. äh, Manuel, du, hast, du bietest ja ein unglaublich breites Spektrum an. An sozusagen Dienstleistungen und Möglichkeiten, die du hast. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie du in diesen Bereich gekommen bist? Hast du immer schon mit Stimme gearbeitet?
2: Ja, Ich habe tatsächlich schon immer mit Stimme gearbeitet, aber ich wusste gar nicht, dass ich das tue. Ich habe nach dem Abitur erstmal mir gedacht, ich werde jetzt, ich werde Rockstar und habe mich, habe eine Band gegründet und danach noch eine und so weiter. Das hat sich sehr schnell ergeben oder gezeigt, dass ich dazu nicht geeignet bin. Ich bin kein guter Sänger und kann damit nicht gut umgehen. Glücklicherweise habe ich in dieser Zeit dann auch gleich noch jemanden kennengelernt, nämlich Bernhard Lenz, mit dem ich zusammen anfing, total bekloppt Videos zu drehen, die damals sehr lustig waren, heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber sie waren schon auf so einem Niveau von, sage ich mal, mittelmäßigen YouTube-Videos und äh, das haben wir dann einfach gemacht eine Zeit lang und da musste natürlich auch gesprochen werden, vollkommen klar, oft Stimmen wurden imitiert, wenn wir Parodien gemacht haben von irgendwelchen Werbefilmen oder sowas und das habe meistens ich dann drauf gesprochen, weil ich eben die sonorigere Stimme hatte, die etwas besser dahin passte. Ich wusste natürlich damals, damals noch überhaupt nichts über diese Feinheiten, wie sowas überhaupt gesprochen wird, der richtige Duktus und es hat alles gefehlt, aber das habe ich getan und dann kam irgendwann der Moment, dass ich dann sehr viel fürs Fernsehen gearbeitet habe, vor der Kamera naja, und dann ging das so eins zum anderen. Wie ging es dann weiter? Ach genau. Und dann ähm, dachte ich irgendwann, naja gut, äh, Fernsehen gut und schön, macht ja alles Spaß. Ich bin ja ein totaler Star, dachte ich so. Für mich war natürlich ein riesengroßer <lacht> Fehler. Ich wurde nicht erkannt auf der Straße. Äh, wahrscheinlich, weil ich keine merkwürdigen Verkleidungen an hatte
1: Auch manchmal äh, schon. Ich äh, erinnere mich an äh, ja, ja, es Besuche Ja, ja, <lacht> ja, es
2: passiert. doch Sie
1: sind doch der aus, der
2: ja, genau. aus dem Hessen-Fernsehen. Es passiert tatsächlich ab und zu, dass ich auf der Straße angesprochen werde. Nach wie vor. Auch auf Sachen, die ich kaum noch erinnern kann, da gibt es eine lustige Geschichte, aber bevor ich die erzähle, nochmal das andere, wie es weiterging und dann habe ich das Angebot bekommen, was zu sprechen in einem Studio, Das habe ich dann da auch gemacht und das klang alles ganz gut und dann dachte ich mir, super, jetzt bin ich ein toller Sprecher, jetzt muss ich auf alle Fälle damit Geld verdienen und bin in verschiedene Studios gegangen, habe mich da vorgestellt, habe Castings gemacht und die haben meistens sich kaputt gelacht und sagten, Manuel, du hast zwar eine tolle Stimme, aber du kannst leider nicht sprechen, nimm doch mal Sprechunterricht und ich wusste nicht, dass es das gibt überhaupt. Ja, und dann dachte ich mir, gut, was machst du jetzt? Und abends in der Kneipe stand ich dann da und da habe ich da eine Freundin hinter der Theke gehabt und die sagte, ich habe da jemanden kennengelernt, der gibt Sprechunterricht, da können wir mal hingehen. Und bin ich da hingegangen mit ihr und der sagte dann einfach nur, Anna, dir kann ich nichts beibringen, du musst singen. Aber Manuel, du bist ein toller Typ und so weiter. Also der war eindeutig ausgerichtet sexuell auf eher auf Männer und er fand mich äh, hochinteressant. Das war toll, nein, aber es hat sich daraus eine tolle Freundschaft ergeben. Ich habe drei Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet, habe mich in dieser Zeit auch sehr, sehr mit Sprache und mit Stimme auseinandergesetzt. Und das war eben genau der Punkt und dann kam ich da raus und dann die ersten Castings direkt, habe ich dann nach zehn Minuten sprechen, äh, wurde ich rausgebeten und dann stand ich da ganz klein betröppelt und dann sagte der zu mir, Manuel, warum hast du dich nicht früher gemeldet? Was machst du nachher um 14 Uhr? Wir brauchen genau dich. Und dann dachte ich mir, super, jetzt habe ich es ja irgendwie hinbekommen und nicht jedes Casting hat geklappt, aber in den meisten Fällen, wenn ich irgendwo bin, Ähm, Und so weiter funktioniert das. Also es hat was gebracht mit dem Sprechunterricht und dann habe ich auch angefangen selbst zu unterrichten, meistens ins Firmen, ist auch richtig so. Ja und so ist das Ganze gelaufen, hin und wieder immer wieder Fernsehaufträge, irgendwo geschauspielert, irgendwas geschrieben und inzwischen bin ich halt bei einem großen Unternehmen sozusagen, aber nicht als Festangestellter, sondern so um drei Ecken und ja. Mach dann Dokumentationen, die dann von super tollen Sprechern wie Matthias äh, Keller gesprochen werden oder von solchen Leuten. Und denen darf ich dann sagen, was sie anders machen sollen. Das ist natürlich geil. Ja, Du hast einen super Sprecher und dem sagst jetzt noch, wie er es besser machen soll. Super. Das ist meine Welt.
1: Du machst das aber natürlich auf eine sehr angenehme Art und Weise.
2: Ich habe ja gelernt durch meine Tätigkeit als, als, als Dozent für, für Sprache, habe ich natürlich gelernt, wie man auch Menschen, die sehr untalentiert sind, den einfach sehr diplomatisch und sehr nett zu verstehen zu geben, dass man es vielleicht auch anders probieren könnte. Und das kann ich natürlich wunderbar jetzt brauchen. Ich denke, wenn ein Sprecher da in der Kabine sitzt und ich lotse den durch meine Dokumentation, dann wird er das, der wird immer rausgehen und wird nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwie so ein arrogantes Arschloch wäre. Ja? Weil ansonsten muss ich es einfach selber sprechen. Nur das darf ich nicht. Also ich darf ab und zu, aber nicht, wenn ich selber die Regie mache. Das, das beantwortet eigentlich schon eine
0: der, der Fragen, die hier auf der Fragen-an-Manuel-Liste äh, äh, steht. <lacht> nämlich, äh, wie ehrlich bist du mit unbegabten Schülern oder
2: Schülerinnen? Hundertprozentig hundertprozentig super ernsthaft, super ehrlich, es geht nicht anders, weil die werden früher oder später merken, ob man sie angeschummelt hat oder nicht und das macht keinen Sinn, wenn ich jemanden habe, der einfach sehr, sehr untalentiert ist, dann erkläre ich dem halt ganz einfach, dass es für ihn vielleicht besser ist, seine sprachlichen Fähigkeiten, die er jetzt so ein bisschen erworben hat, anders zu nutzen, dass es zum professionellen Sprechen überhaupt nicht reichen wird. Das sage ich ihm und es wird es auch niemals, auch da bin ich vollkommen ehrlich, aber ich erkläre auch immer, dass es wichtig ist in seiner beruflichen Laufbahn, egal ob ich mit Kollegen spreche, mit Kunden oder sonst wie, eben einfach einen etwas besseren also einen besseren Umgang mit meiner eigenen Sprache zu haben, weil ich dann einfach glaubwürdiger bin und besser vorankomme. Mit einer guten Sprache verbindet man halt doch immer einen hohen Bildungsstand. Mhm. Jemand, der, der breit hessisch babbelt, denkst du immer, ja gut, der kommt da irgendwie aus der Gosse aus irgendeinem, so Viertel irgendwie, wer weiß, was das für ein Typ ist, ja. Und wenn jemand gut sprechen kann, funktioniert das halt besser, zumindest. Und da war ich immer ganz ehrlich und da habe ich natürlich auch haufenweise Träume zerstört. Teilweise gab es auch Leute, die haben gesagt, so okay Manuel, du sagst, ich bin untalentiert, ich kann das nicht, ich werde es dir beweisen. Und dann haben die sich richtig reingekniet und wumms, auf einmal höre ich... Hey, der hat ein Hörbuch eingesprochen und zwar ordentlich. Und dann denke ich mir, oh Gott, dieser untalentierte Mensch, das höre ich mir mal an. Dann höre ich da rein und denke mir, verdammt nochmal. Und dann macht es aber Klick in meinem Hirn und dann mhm. denke ich nicht, oh, der hat das gut hinbekommen, sondern denke ich mir so, das hat er alles von mir gelernt. Ja. Das ist alles nur ich meine Du klopfst den ganz schön selbst auf die Schulter, du. Ja. <lacht> nee, das ist natürlich geil, aber es ist relativ selten, dass jemand so ja. von, vom Untalentierten dann zu, zu einem wirklich guten Sprecher wird, Das ist das ja. nicht so oft es, Man merkt das meist schon nach drei, vier Treffen, ob das jemand packt oder nicht. Ja.
1: Das heißt, die Reaktion ist nicht immer so, dass Leute sich so reinknien. Wie, wie, reagieren, wie reagiert jemand, der dafür Geld bezahlt hat, um bei dir Unterricht zu nehmen, so ein niederschmetterndes Urteil von dir hört?
2: Ja, also ich sage den Leuten immer schon vorher, bevor sie sich angemeldet haben. Ich habe früher bei einem Unternehmen gearbeitet, wo man sich richtig anmelden musste und so weiter. Und das ging dann ein halbes Jahr bei mir als Basiskurs und dann noch Aufbaukurse jeweils. Ähm, ja, ja. Ich habe denen immer gesagt, kommt vorher zu mir, wir unterhalten uns. Und dann sage ich dir, ob das Sinn macht oder nicht. Und wenn das jemand äh, gehört hat von mir und ist trotzdem nicht gekommen zu so einem Beratungsgespräch, dann sage ich halt immer, selbst dran schuld. Mhm. Selbst dran schuld, dann ist es so. Mhm. Oft ist es aber auch so, dass äh, Menschen mit falschen falschen Vorstellungen daran gehen. Also gerade junge Leute, je jünger sie sind, desto mehr habe ich den Eindruck gehabt, zumindest immer, dass sie denken, sie nehmen da jetzt mal irgendwie ein paar Doppelstunden Unterricht und danach sind sie die tollsten Synchronsprecher für Animes. Animes sind ganz hoch im Kurs bei jungen Menschen, sie wollen alle Animes sprechen. Das ist sind Animes? Ich, ich habe keine Kinder. Animes sind japanische, ich habe zwar ein Kind, aber wir gucken sowas auch nicht, weil es zu primitiv ist, muss ich einfach mal so sagen. Also in den meisten Fällen. Es ist eigentlich würde ich mal sagen, das Ende der Nahrungskette, wenn es um Synchronarbeiten geht, weil du hast nicht wirklich eine Lippensynchronität und musst eigentlich einfach nur, einfach nur, es ist auch nicht so einfach, Mhm. aber einfach nur in der passenden Emotion irgendwas brüllen oder sagen. Die Mundbewegungen passen sowieso nicht dazu. Oft stehen die Charakter mit offenem Mund einfach da und dazu wird dann halt was gesagt. Also es ist relativ einfach, würde ich sagen. ja Es ist so das das Unterste. (lacht) Ja, Und aus für, meiner Sicht.
0: Für was für ein Genre wird das benutzt? Ist das, sind das Comics oder sind das,
2: die dann, die dann nachgesprochen werden? Oder naja, das sind also das, so ein Anime, das ist ja. ein, ein Zeichentrickfilm, okay. am Computer gemacht aus, aus Japan. Okay. Also ne, sowas wie, sage ich mal, Sailor Moon okay. oder solche Sachen kennst du alles nicht. Nee. Bildungslücke, super toll, total spannend. Es gibt immer okay. den sogenannten Pink Shot, Hammer, ich bin Fan. Komischerweise <lacht> haben Frauen immer viel zu kurze Röckchen an und haben immer den Körper einer 16-Jährigen, fallen dauernd hin. Und es ist immer so, dass, da, dass sozusagen das Bild so ganz kurz unter das Röckchen zwischen die Beine fährt und da hast du dann so irgendwie den halbdurchsichtigen Schlüppi. Das nennt sich Pink Shot in der porno zumindest kenne es nicht anders. Ich komme daher, ich ja. habe lange Zeit als Buddy-Double für Pornofilme gearbeitet. Das dachte ich mir. Ja, ja, natürlich. Ich wollte, ich wollte schon ja. fragen. Also, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ja, genau. Warte. Ich ziehe mich mal wieder an, dann erkennst du mich nicht mehr. Ja. Naja, das ist halt genau die falsche Herangehensweise. Man muss halt schauen, dass man halt sagt, okay, ich, hab, ich bin breiter aufgestellt. Ich weiß, wie, wie Werbesprache funktioniert, weil das eine andere Sprechtechnik ist. Als Nachrichten, eine Dokumentation wird anders gesprochen als jetzt irgendein ein, 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 ein Voice-Over von von vielleicht Betroffenen äh, oder so. Das, das muss man einfach drauf haben. Dazu gehört auch ein bisschen schauspielerisches Talent. Ähm, immer gut ist es natürlich, wenn man vorher ein bisschen Theater gespielt hat oder auch überhaupt eine, eine Schauspielausbildung hat. ist natürlich grandios. Ähm, das sind auch die Leute, die am ehesten die Chance dann auch bekommen, okay. so etwas zu sprechen und zu machen. Äh, bei den anderen wird es dann schwierig, aber es gibt das immer wieder, dass okay. es so Quereinsteiger gibt. Ja. Ich würde ganz gern alles, wenn du nichts dagegen Nein. hast, ähm, äh, wir
0: haben es hier Einstiegsfragen genannt. Wir mhm. sind weit über den Einstieg hinaus, aber ich würde es gerne so ein bisschen mal als, als Speed Questions ähm, in den Raum werfen und diese Fragen von oben runter abwechselnd machen. Ich würde dich bitten, anzufangen, alles und ähm, versuche möglichst in einem Satz. Ja, ja, zu
2: ich, ich kenne ich kenn dieses das Spiel. Ich, ich versuche es mal.
1: Magst du deine Stimme?
2: Ja, sehr. Wann bleibt dir die Stimme weg? Wenn ich so überrascht bin und so baff bin, dass ich es gar nicht glauben kann, also wie zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sehr glücklich ist, jetzt muss ich doch ausholen, damit man es versteht, man ist super glücklich in einer Beziehung, in einer Ehe und alles ist toll und dann kriegst du von heute einfach auf einmal gesagt, übrigens ist es vorbei, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, weil für mich war alles super, das ist der Moment, da fällt mir nichts mehr ein, Es geht nicht.
1: Wann setzt du deine Babystimme ein? Also so niedliche Stimme, um etwas zu erreichen. Und nee, Baby, machst du das
2: bewusst? Äh, Babystimme überhaupt nicht, aber ich setze meine Stimme ein. Also Babystimme nicht, aber es gibt natürlich Momente, wo ich äh, unglaublich charmant bin. Und ähm, das sind die Momente, wenn ich etwas haben möchte. Und zwar bei Menschen, die mich nicht kennen. Das heißt, auf dem Flohmarkt. Ja, ich will das da kaufen, aber der darf nicht wissen, dass ich bereit bin, meine Oma dafür zu herzugeben und dann sage ich natürlich, dann bin ich super charmant und lenkt dann ab und sagt dann nochmal, beugt mich nach vorne und sagt nochmal, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie total schöne Augen haben? Also ich möchte sie jetzt nicht irgendwie hier, aber das ist echt toll. Und dann wieder zurück auf das Thema, ich möchte diese Lampe kaufen und dann geht der Preis automatisch nach unten. Ich weiß, das ist eigentlich Arschlochismus, aber so funktioniert das Leben.
0: Hm. Wann?
2: Wann wirst du laut? So richtig laut. Wenn ich mich wahnsinnig freue über irgendetwas. Wenn ich, ähm, oder wenn ich erzähle über Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich mich echt begeistern kann. Da werde ich immer lauter und das nervt meine Umwelt wahnsinnig.
1: Wann wirst du leise?
2: In ganz romantischen Momenten. Gestern Abend zum Beispiel. Hattest du schon mal ernsthafte Probleme mit deiner Stimme? Nein. Nein, äh, ernsthafte Probleme, ja doch, äh, aber nicht bewusst, also ich war noch zu jung und zwar äh, meine Mutter erzählt, dass ich, als als ich frisch geboren war und dann auch so die ersten paar Wochen, dass ich eine unglaublich nervende Stimme hatte, die durch Mark und Bein ging und angeblich, so ist die Geschichte, hat der Arzt nach, direkt nach der Entbindung, als er mich an den Füßen hielt und mir auf den Hintern gehauen hat äh, und nach meiner ersten Reaktion, irgendwie sowas, sagte der Arzt, Zitat, mein Gott, was hat der denn für eine Stimme? Und äh, das kann wohl sein, dass ich da die Leute genervt habe.
1: <lacht> Singst du unter der
2: Dusche? Ja, tatsächlich, absolut. Im Moment mein Lieblingsohrwurm, äh, Junimond von Rio Reiser. Äh, oh, unfassbar, ja. ständig, äh, seit drei Wochen ungefähr, nur noch dieses Lied und ich weiß nicht, wie ich es wieder losbekomme. Und wo? Wie kam das zu dir geflogen? Es kam zu mir geflogen, weil ich die Dokumentation gesehen habe über echt, über diese ehemalige Teenie-Band und da gibt es jetzt dieses, genau, die haben es gecovert und es ist so eine dermaßen tolle Dokumentation, ich habe da gesessen, mir sind die Tränen gelaufen und dachte einfach nur, wow, das ist ja so ähnlich wie das, was ich gerne mal erlebt hätte. (lacht) <lacht> sprichst du mit dir selbst absolut, ich moderiere den ganzen Tag ja, ja, das gehört zu meiner Arbeit dazu, wie ich finde, also selbst wenn ich Nudeln koche, äh, dann geht das los es wird dann sofort eine Kochshow, ich rede dann mit <lacht> mir selber, da kann ich gerne demonstrieren, wenn ihr die Zeit habt gerne, ja. gerne, ja es ist ganz einfach so, dass ich dann da stehe in der Küche und denke mir, okay jetzt koche ich was, was mache ich, ah ich könnte Spaghetti kochen okay, und los geht's, so Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier zu Gast bei Mannys Kochstudio. Ich bin Manny und das ist mein Kochstudio. So, und hier geht's auch schon los. Ich habe hier den Topf schon mal auf den Herd gesetzt. Da habe ich Wasser reingemacht. Das Wasser brodelt schon wieder. Ich nehme mal den Deckel runter und mh, wie das duftet nach. Nichts ganz genau, denn es ist nur Wasser. Machen wir ein bisschen Salz rein. Wunderschön. Und jetzt geht's ans Eingemachte, meine Damen und Herren. Hier geht's richtig los. Hier nehmen wir ein paar Spaghetti und werfen sie in das kochende Wasser, wie das schäumt und brodelt. Ein Eine Explosion am Himmel, meine Damen und Herren. Wunderschön. Jetzt bitte die Presse nach draußen gehen, keine Fotos mehr, denn wir haben heute nämlich einen Gast hier bei uns in der Küche, den wir ähm, ganz geheim halten wollen. Es ist Alfred Biolek. Alfred, wie geht's dir? Mir geht's gut. Alfred, du hörst dich ganz komisch an. Ich bin ja auch schon lange tot. Und so weiter. Und das geht dann einfach so weiter. Und da labere ich einfach... Das und machst du tatsächlich immer, wenn du kochst, redest nicht, du... Nicht immer, aber das kann aber genauso du... gut sein, dass ich auf der Autobahn bin und ein komplettes Formel-1-Rennen moderiere, wo ich als Fahrer, als Experte und als Kommentator fungiere. Das ist einfach ganz normal. Das ist sehr, sehr gut. Das ist eine reine Impro-Übung. Die ist ganz gut, damit man dann im entscheidenden Moment auch was im Ärmel hat, was man nur noch rausschütteln muss. Alter Rudi Carrell-Spruch. So ist es. Ganz genau. Ja, und genau das ist es auch. Deswegen, also gerade das, mit den Spruch. Danke ich für ich diese Inspiration. Weil es ist äh, mhm. tatsächlich,
0: äh, wie du das gerade vorgeführt hast, oh. äh, habe ich mich vor meinem geistigen Auge gesehen, wie ich das auch mache. Weil es, es macht wahnsinnig mehr Spaß, schon jetzt ja. in der Vorstellung yeah. Yeah. Äh, zu kochen, wenn, wenn du genau das machst und dieser positive Effekt. Wir stehen ja alle drei regelmäßig auf der Bühne ich glaube wirklich, dass das, das das Improvisationstalent weiter emporhebt. Oder oder, ja, ja. oder auch, so Improvisations- ja,
1: auch so aufregende Dinge wie den Müll zusammensuchen, sortieren und runterbringen, wenn man ja. das so kommentiert im Treppenhaus. Ich ähm, ja. bin gespannt das auf Reaktionen. V- <lacht> ja, ich erwarte Standing Ovations. <lacht>
0: ja. Ja. Es ist völlig konträr zu dem, was, da, was, was ich habe letztens zu dir gesagt, ich habe hab mich so sehr in Arthur Schopenhauer verliebt, auf einmal in, in seine Weisheiten, also nicht alle, aber in, in Markus in vielen... kommt jetzt in dieses Alter. Ja, ja, es ist so. Es ist einfach so. Ich muss Bist du schon über 40? Ja, ja. Krass. Aber erst kürzlich geworden. Ja, natürlich. Ich habe noch zehn und Jahre der, Zeit. Und der sagt mir, solle natürlich ganz vorsichtig sein mit seinen Selbstgesprächen, weil das eben so dazu führen könnte, dass du deine Gedanken, die du hast, sofort immer jedem auch mitteilst. Und das könnte dich natürlich in extrem unangenehme Situationen befördern. Habe ich mir gedacht, ja. Kann auch sein. Ich glaube, der bewusste Umgang damit ist, dieses unbewusste mit sich sprechen, ist, glaube ich, ein Problem, dass du dann wirklich auch in einem relativ unpassenden Moment irgendwas raushaust, wo du dann mit beiden Beinen knietief im Fettnäpfchen stehst.
2: Das mit Sicherheit, aber ich denke, das ist dann ja auch eher Kontrollverlust. Genau. Und Kontrollverlust ist natürlich für so eine Rampensau, wie wie, wie, eigentlich sind wir das ja alle drei, ist ist genau das, was wir nicht brauchen. Wir wollen ja die Kontrolle. Genau deswegen stehen wir auf der Bühne und machen was vor Leuten, weil wir das kontrollieren wollen. Ich wollte immer das Lachen der anderen kontrollieren, das ging schon in der Schule los, damit sie nicht über mich lachen, sondern über das, was ich mache. Ganz klar.
1: Da warst du aber sehr früh schon sehr bewusst. Also ich habe mir solche Gedanken noch nie gemacht. Ich ja, was
2: willst du denn machen, wenn du der, der Typ bist mit den vielen Pickeln, mit dem, mit dem starken Übergewicht, mit der mhm. super dicksten, hässlichsten Brille, mit den fettigsten Haaren, mit den miesesten Klamotten. Ähm, da, ich war immer Außenseiter und dann konnte ich das überhaupt nur so irgendwie, ja, irgendwie regulieren für mich. Das war damals keine bewusste Entscheidung, es mhm. ging los und ich habe es irgendwann gemerkt dass es daran hing. Ich wurde auf Partys eingeladen oder war bei bei Mitschülerinnen äh, zu Gast, die mich genau deswegen eingeladen haben. Und ähm, das war eben genau der Punkt. Ich wusste einfach, damit kriege ich die Leute. Mhm. Ganz andere Frage. Ich
0: finde sie eigentlich ein bisschen doof, aber sie steht hier und deshalb stelle ich sie einfach. Was machst du bei Halsschmerzen?
2: tatsächlich gar nichts. Also ich empfehle immer, Ingwer-Tee zu trinken, aber ich hasse Ingwer und Tee und überhaupt warme Getränke mag ich überhaupt nicht. Ich, bei Halsschmerzen nehme ich, vertraue ich auf die Schulmedizin. Ja, Das heißt, da gibt es dann halt wunderbare Medikamente, die werden eingepfiffen, bis, bis die Birne raucht und dann ist es auch gut.
1: Okay, ähm, die nächste Frage würde ich überspringen, weil die... Ähm Nein, das, Nein, ich, das dachte ich du? mir, dass du
2: die überspringen willst, okay, aber gut,
0: ähm, natürlich hattest du Sprechtraining, du gibst dir ja selbst Sprechtraining, aber was mich, da ich ja selbst äh, Stimmtrainer bin, nicht Sprechtrainer, mhm. sondern Stimmtrainer, Voicebuilder, um das jetzt mal hier zu troppen, ganz schnell, ähm, hattest du schon mal ein wirkliches Stimmtraining, also nicht Sprechtraining, nichts was mit Artikulation oder Ausdruck an sich zu tun hatte, sondern reines Stimmtraining?
2: Also mit Sicherheit... Teile davon, ein richtiges Stimmtraining? Nein, mit Sicherheit nicht. Dann würde ich dich tatsächlich gerne einladen, irgendwann
0: mal herzukommen, mit dir eine Vorheraufnahme zu machen. Wir hm. machen ein 20-minütiges Stimmtraining und danach eine Nachheraufnahme zu machen. Das würde
2: mich interessieren. Das ja. fände ich super. Also Weil ich, höre,
0: ich höre tatsächlich in deiner Stimme, dass die wahnsinnig sonor ist, gar keine Frage. Ja. Aber ich höre da was und
2: äh, ich will es nicht verraten. Okay, gut. Ich bin ja. gespannt, aber ich muss auch sagen, meine Stimme sitzt heute Morgen noch nicht da, wo sie sein müsste. Ich habe tatsächlich, obwohl ich schon länger wach bin, ich bin heute einfach nicht gut drauf. Meine Nase ist auch pff, total äh, rotzig und alles. Ganz furchtbar. Ja, das passt
1: ja dann ganz gut. Ähm, hast du eine Aufwärmroutine?
2: Die habe ich tatsächlich, ja.
1: Was machst du? Würdest du uns Geheimtipps verraten? Ja, Wir das, sammeln die so ein bisschen das ist für unsere das, das, ist die,
2: das ist das geheime Trainingsprogramm. Ähm, Es geht eigentlich damit los, dass ich morgens anfange mit meiner Indifferenzlage beim Zähneputzen, morgens. Ja, erstmal meine ganz normale Stimme, damit summe ich erstmal ein bisschen. Wenn ich das getan habe, dann gibt es erstmal Bauchatmung ganz massiv, das mache ich sowieso automatisch, aber ich mache dann ein bisschen mehr. Ich atme dann noch ein bisschen tiefer, atme etwas weiter aus, dann werden sämtliche Muskulaturen, Bauchmuskulatur, seitliche Bauchmuskulatur, Rückmuskulatur, Zwerchfell, Beckenboden kontrolliert, angespannt, um halt das noch mehr auszudrücken und ganz bewusst wieder in den Bauch zu atmen. Dann geht es weiter, das mache ich dann auch, so wie es die 10, 15 Mal oder sowas. Dann geht es weiter, natürlich mit Lippenflattern, aber ohne Ton, einfach nur kennt man ja solche Sachen, um eben Artikulationswerkzeuge aufzuwärmen, genauso wie ich dann auch Zungentraining mache. Manchmal, das ist auch nicht immer, aber oft auch gern mal so mit so Plosivlauten, irgendwas so und so ein Kram. Und genauso wie auch das Zwerchfell ordentlich aufgewärmt werden muss durch so und so weiter mit sehr viel Druck. Das mache ich jetzt nicht, weil es einfach hier, dann kann man geht der Pegel ins Megarote ähm, und so weiter, dass eben all das gut funktioniert. Ähm, dann geht es weiter mit ersten Texten auch, die ich spreche, manchmal improvisiert unter der Dusche. Das kann auch mal Junimond sein, dass ich dann trellere. <lacht> Unwahrscheinlich gut sogar, wie ich finde. Ähm, Xenia ist davon aufgewacht gestern und meinte... Hast du so schlecht gesungen? Und das sagt dann alles über meine, hatte ich ja vorhin schon gesagt, gesanglichen Fähigkeiten. Aber das ist ja auch egal. Einfach vorsichtig alles warm machen, dass alles funktioniert. Grimassen schneiden ist ganz wichtig vor dem Spiegel, weil eine Stimme strahlt immer, das sagt schon das Wort, eine Stimmung aus. Und die Stimmung strahlst du eben nicht nur über die Stimme aus, sondern auch über Mimik und Gestik. Das heißt also, ich stehe natürlich vollkommen albern vorm Spiegel und mache dämliche Fratzen. Wie gucke ich denn, wenn ich äh, gut gelaunt bin? Wie gucke ich denn, wenn ich freundlich bin? Wie gucke ich denn, wenn ich ganz böse bin? Wie sieht jemand aus oder wie stelle ich mir vor, wie gucke ich, wenn ich ein psychopathischer Serienkiller bin? Und all das wird trainiert, das wird ganz normal gemacht, das ist eigentlich ein ganz normales Schauspieltraining auch. Das ja. machst du jeden Morgen um das. Das mache ich Abend. sowieso jeden Morgen, ja, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Okay. Ja. Also ernsthaft, das ist jetzt. Das ist kein Witz, das mache ich tatsächlich. Okay. Das geht ganz automatisch. Ja, so wie ich halt dann nachher in der Küche stehe und ja. moderiere, wie ich das Frühstück mache. Ja. Wow. Und
1: ähm, wenn du weißt, du hast morgen ähm, eine lange Doku zu sprechen, zum Beispiel, hm. oder ein langes E-Learning, hast du äh, eine Art ähm, Stimmenhygiene, die du betreibst? Gibt es Dinge, die du an dem Tag nicht machst? Oder auch Dinge, die du bewusst machst?
2: Ich mache Dinge ganz bewusst. Ich trinke sehr viel Cola Light. Ich ich rauche sehr viele Zigaretten. (lacht) Nein, es gibt nichts, was ich tue. Tatsächlich ist es einfach so, ich weiß, da ist dann die Aufnahme und bis bis zu dem Moment der Aufnahme ist mir es eigentlich scheißegal, was mit meiner Stimme ist. Ich mache dann einfach mal, weil die sitzt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt, ich bin seit fast 40 Jahren Raucher. Ähm, Das soll man eigentlich nicht sein, ganz schrecklich. Wer das hört, bitte nicht nachmachen, aber das gehört zu meinem Leben dazu. Ja, genauso wie ich auch nicht früher ins Bett gehe, sondern einfach dann ins Bett gehe, wenn ich Bock darauf habe. Ich glaube, diese Ausgeglichenheit und diese, diese ja, dieses Glücklichsein, dieses, ja, so mache ich das, weil ich darauf Lust habe, dieses, ne? ich glaube, das führt dazu, dass ich dann auch so locker bin, dass ich dann auch die Sachen so einsprechen kann, dass sie auch funktionieren in dem Moment, wo ich mich total verrückt mache und sage: so, Oh, in drei Tagen habe ich da eine Aufnahme, jetzt nur noch Tee trinken, ich rauche mal besser nicht, jetzt gehe ich auch früh ins Bett und so, und dann mache ich Körperpflege, auf keinen Fall in die Sauna und so. dann komme ich da nachher rein und bin total verkrampft und rede da irgendwas und alle schütteln mit dem Kopf. Es macht keinen Sinn. Es ja, macht keinen Sinn. Ich muss ausgeglichen sein und dazu gehört, dass ich gewisse Dinge tue. Und das kann auch sein, dass ich mit zwei Stunden Schlaf zur Aufnahme komme und die wird trotzdem gut sein. Die äh, vorletzte Frage aus dieser jetzt
0: natürlich völlig aus dem Ruder gelaufenen speed quest <lacht> Sorry, jetzt versuche ich mal mit einem Satz nein, von einem nein, Wort. Nein, nein, nein das C- ist eh aus dem Ruder gelaufen. Von daher ja. egal. Ähm, die hast du eigentlich vorhin schon bei, deinem, bei deiner ähm, Küchenshow äh,
2: Darbietung mhm. beantwortet. Imitierst du gerne Stimmen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Stimmen imitieren ist, äh, wie ich finde, eine relativ einfache Angelegenheit. Weil man ja, also Stimmen imitieren oder Prominente imitieren, das ist ja ein großer Unterschied. Also eine Stimme zu imitieren, fällt mir sehr schwer und vor allem muss ich dadurch auch meine Stimmbänder irgendwo hinziehen, wo sie nicht hingehören. Und das bereitet mir nachher Probleme. Da kann es sein, dass ich dann heiser werde oder so. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Das das möchte ich nicht. Aber äh, die Imitation, dass man jemanden erkennt oder dass man zumindest ein ein, ein Image weiterbringt, ist ja oft, dass man sich eine Stimme anhört, die analysiert und einfach nur abklopft auf Fehler und auf gewisse Dinge. Also wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal jemanden, der... Der, der lispelt, einerseits lispelt der, zweitens er rollt das R vorne, so lispeln und rollen das R, da sind wir schon ganz nah dran und jetzt betonen wir noch an Stellen, die total bescheuert sind und dann klingt das so ein bisschen, als Nach ob du dann bescheuert, der ja. Literaturkritiker bist. Das ist Die einfachste Methode, ich bin da nicht gut drin, ich habe das nie verfolgt, aber es ist immer nur eine Analyse, wo sind die Fehler. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die können die Merkel super nachmachen oder oder Schröder oder auch, man vergisst es immer, aber Olaf Scholz äh, zum Beispiel. Es geht nur darum, welche Fehler machen die, was haben die für Eigenheiten, was haben die für einen Sprachrhythmus, was haben die für eine Sprachmelodie und dann ist egal, was du für eine Stimme hast, da kommt es eigentlich nur darauf an, dass du genau diese Fehler und diese Eigenheiten nachmachst und dann erkennt das jeder.
1: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Würdest du deinem Kind deinen Beruf empfehlen?
2: Auf alle Fälle, würde ich auf alle Fälle machen. Und zwar aus einem Grund, nicht etwa, weil man da viel Geld verdient und reich und berühmt ist und dass man ständig erkannt wird auf der Straße. Und auch, und ich, ich erinnere mich mal nachher dran, ich muss neue Autogrammkarten drucken. Schon wieder. Alle. <lacht> äh, nee, der Punkt ist ganz einfach. Ähm, mich macht das sehr glücklich. Und ich möchte, dass mein Kind glücklich ist. Und. Wenn das der Weg ist für ihn, dann ist das super. Und wenn er meint, er möchte gerne Controller werden bei irgendeiner Firma und den ganzen Tag nur mit Zahlen jonglieren, dann soll er das tun. Er soll das machen, was ihn glücklich macht. Und wenn er irgendwann sagt, er findet das total toll, was ich mache, und das findet er tatsächlich im Moment, es liegt daran, dass ich ein ein, ein komplettes Computerspiel gerade gesprochen habe, das er mit Freunden zusammen gespielt hat. Er wusste nicht, dass ich das gesprochen habe. Und dann machen die das an und er meint, das ist doch mein Papa. Und alle so, ja, sicher, dein Papa, klar, natürlich. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt für die anderen auch, dass ich das wirklich bin. Das hat ihn natürlich auch in dieser Hierarchie weit nach oben gebracht. Also findet er das gerade gut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es in ein paar Jahren, wenn er dann wirklich in der Pubertät ist, dass er sowieso alles uncool und peinlich findet, was Papa macht und dann wird sich das wahrscheinlich geben. Aber im Moment, glaube ich, könnte er Musiker, Sprecher, Schauspieler werden. Mhm. Und das das würde ich ihm sogar empfehlen. Trotz KI.
1: Das böse Wort.
2: Das war eine tolle Überleitung, oder? Das war eine fantastische
0: Überleitung, die ich überhaupt nicht aufnehmen möchte. Profi. <lacht> was mir eben noch eingefallen ist, eine Frage, die ich ganz speziell an dich habe, die weggeht man von diesem Fachpublikum. Gibt es irgendwas, was du der Menschheit in Bezug auf die Stimme mit auf den Weg geben würdest, wenn du jetzt auf einmal die Chance hättest, Millionen von Menschen zu erreichen und ganz speziell das Thema die menschliche Stimme ansprichst.
2: Ja, ich finde, dass es sehr viele Menschen gibt, die ihre Stimme äh, zu oft benutzen. Ich fände es sehr schön, wenn einige Menschen einfach mal die Klappe hielten. Das finde ich ein fantastisches Schlusswort.
1: Ja, finde ich auch.
2: Und äh, ja,
0: vielen, vielen lieben Dank, lieber Manuel. Es äh, war ein großes Vergnügen mit dir und...
2: Ja, vielen Dank, also dass wir, ich hier sein darf. Wir, wir
0: gucken dann, wenn du magst, gleich mal noch einen Termin, weil es würde mich
2: sehr interessieren, mal mit dir eine, eine Probestunde zu machen. <lacht> ja, gerne. Würde mich auch interessieren. Weil ich, wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, ist es, ich lerne niemals aus. Und äh, das ist das Wichtige, glaube ich, dass man immer neugierig bleibt. Deswegen muss man sich auch ganz viele Podcasts anhören. Sehr gut. Bravo.
1: <lacht> Danke, Manuel. Danke dir. Danke, Manuel Francesco.
0: Bis zum nächsten Mal.